0: Erfurter Stadtgespräch Podcast
1: Erfurt Erfurt ist super
0: Erfurt Coole Stadt Persönlichkeiten
1: Einrichtungen
0: Aktionen Erfurt Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Ich trage die Verantwortung für die Sendung, für die Auswahl der Beiträge und die Musiktitel. Heute möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen entführen in die mittelalterliche Musik, in die Musik der Renaissance. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, einen Experten, der sich in diesem Bereich sehr gut auskennt. Ich begrüße heute im Studio Dieter Schumann. Herzlich willkommen, Herr Schumann. Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Es ist lange her, dass wir was zusammen gemacht haben. Ja, es wird mal Gut. wieder Zeit. Ja, es ist mal wieder Zeit. Und äh, Dieter Schumann ist hier in Erfurt unterwegs als Musiker, weil er äh, dutzende alte historische Instrumente äh, spielt. Sie machen in den nächsten Tagen Konzerte. Ein Konzert unter anderem in Molsdorf. Da geht es um die Schlosskirche, um die Rettung der Schlosskirche. Was haben Sie da vor? Mit wem treten Sie auf? Was bieten Sie da an?
1: Die, das Konzert in Mohlsdorf ist dadurch entstanden, dass ich Herrn Kallenbach kenne, schon lange Zeit. Äh, lange Zeit äh, auch Fan von der Erfurter Kamerata war immer bei unseren Hofkonzerten und hat sich überhaupt auch sonst mit der Kultur als am Stadtrat tätig war, aktiv dafür eingesetzt und macht das jetzt immer noch in seinem Ruhestand. Er ist Mitglied äh, vom Hopfenbergverein, dort haben wir uns bei einer Sitzung kennengelernt mhm. Und sagt, sie würden gerne eine Benefizveranstaltung machen für die Schlosskirche moosdorf wo es sehr viel zu tun ist. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Und so entstand die Idee für ein Sommerkonzert, wo ja alle Leute weg sind. Auch in meiner Gruppe sind fast alle im Urlaub. Nur die Herrlichkeiten sind da. Als der Ralf Lindner als Sänger, da Lutz Lehmann, bekannt auch als Ludwig, der Lautenslar, also unser Gitarrist, und meine Wenigkeit. Und wir werden am 14. August, das ist ein Sonntag, um 16 Uhr, in der Schlosskirche Morsdorf aufspielen. Ich war letzte Woche dort. Es hat eine fantastische Akustik. Und was bei unseren sommerlichen Temperaturen noch wichtiger ist, es ist eine gleichmäßige, niedrige
0: Temperatur. Gut, das kann man natürlich sehr gut gebrauchen bei den klimatischen Bedingungen. Der Verein zur Rettung der Schlosskirche, vielleicht können Sie da noch dazu etwas sagen. Die Kirche ist ja aus dem 18. Jahrhundert entstanden auf den Mauern einer Vorgängerkirche. Was muss da gerettet werden? Was ist da vielleicht baufällig und wo müssen da sollen die Gelder hinfließen?
1: Also es gab schon äh, große Baumaßnahmen gefördert von Stifter- und Denkmalpflege, auch selbst von den Bürgern von Moosdorf. Da wurde die ganze Außenhaut der Kirche neu gestaltet. Das ist vielen Besuchern bestimmt aufgefallen, denn ich hatte auch noch die, diese alte Ansicht mit den Bruchsteinen im, im Gehirn von früher. Und, ähm, es gibt aber darüber hinaus sehr viele Sachen, was soll mit der, mit der Ausanlage geschehen. Das hat mit äh, Schlösser und Parks und Gärten, muss da mit der Stiftung gesprochen werden. Es gibt auch noch weitere Baumängel im Außenbereich. Es muss im Innenbereich saniert werden. Aber jeder, der nur ein Haus schon allein hat, der weiß ja, dass alle paar Jahre was ansteht und bei so einem großen
0: Objekt natürlich erst recht. Und da sollen die Konzert spenden oder das, es wird eine Kollekte gemacht beim Konzert, also Geld eingesammelt und die Besucher werden gebeten, da quasi Geld zu spenden. Das ist so die Idee.
1: Genau, und ich hoffe, es ist eine schöne Uhrzeit, die wir rausgesucht haben. Es ist zwar immer in Erfurt sehr viel los, aber man kann schön vorher im mhm. Schlosspark planieren, man kann dort ins Café gehen, man kann so schön die Zeit vertreiben. Auf eines möchte ich nur hinweisen es wird Baumaßnahmen geben, die gibt es jetzt immer um Ich herum, um äh, deshalb vorher nochmal genau nachschauen bei wwwmusdorf.de wie gerade die Verkehrsführung ist. Äh, wir wissen es auch nicht genau, es ist zwar einiges vorhergesagt. Notfalls kann man auch mal ein Stück laufen. Wenn dort eine Sperrung ja. ist, stellt man das Auto ab und läuft das kleine durchs Stück durchs Örtchen bis zum Schloss.
0: Herr Schumann, das ist also Sonntag, 14. August, zwei, äh, 16 Uhr in Molsdorf. Aber der Sommer ist natürlich für Sie auch äh, Spielsaison. Sie haben auch noch andere Veranstaltungen in petto, auf die wir einfach hinweisen wollen.
1: Ja, wir Musiker sind natürlich alle froh, auch die Techniker, alles was drumherum. Hängt, dass es wieder rund geht, sagen wir immer. Denn wenn wir keine Auftritte haben, dann friert er das Gehirn ein. Und das ist natürlich auf lange Dauer, wie es in Schön 20, also ganz schlimm war, wo ich keine einzige Veranstaltung hatte wie viele andere. Das, da freuen wir uns besonders drüber. Deshalb hatte ich auch mal eine vollkommen andere Veranstaltung vorgeschlagen, dem Herrn Stieber, da die Konzerte, die Hofsachen hatten organisiert an dieser Stelle auch viel Dank äh, für seine Betreuung, also sehr gute Nachfolge von Frau Hecker, die das ja exzellent über viele Jahre gemacht hat, hat das alles voll im Griff. Und so entstand die Idee, dass ich mal als Spielmann dort auftrete, weil ich bin natürlich viel bei Stadtfesten, bei Mittelaltermärkten, auch in Kureinrichtungen damit unterwegs. Und wir haben das einfach genannt, der Spielmann kommt. Ich habe einfach meinen zweiten Vornamen genommen, weil der so altertümlich klingt. Max, der Spielmann heiße ich da. Ich habe auch ein Mittelalterkostüm, so wie die Spielleute gekleidet waren. Die hatten sich nach der Kleiderordnung zu richten. Nicht wie heute, wo sie alle in Lumpensäcken da rumrennen, die Musiker. Das äh, nervt mich auf Deutsch gesagt. Ziemlich, weil man kann alles recherchieren, wenn man sich darum kümmert. Da bin ich so am Freitag zur Hofseranade, 5. August, um 19 Uhr diesmal. Wir haben das mhm. geändert, weil ich mache ja schon sehr lange dort Hofsaganaden mit der Afro der Kamerata und äh, wir hatten sehr oft Ärger mit nachbarschaftlichen Veranstaltungen. Mhm. Jetzt haben, hat sich Herr Stieber mit dem Grünbacken geeinigt, dass Sie wissen, also wir fangen dort 19 mhm. Uhr an mhm. und dort wird also mit Aufbau für Kino, und so weiter erst 21 Uhr begonnen, sodass wir uns da gegenseitig in Gehege gekommen
0: Also Hofserenade im Michaelis-Kirchhof. Genau, das und
1: bei schlechtem Wetter in, in der Kirche dann. Mhm. Da ist die Akustik schöner, aber ich finde natürlich im Hof ist die Atmosphäre
0: viel schöner. Absolut romantisch, diese Atmosphäre. Und das kann man nur empfehlen, da einfach mal hinzugehen und sich das erstmal anzuschauen. Und wenn man dann noch Musik dazu hört, ist es natürlich ein besonderes Erlebnis. Das ist also am 5. August. 14. August in Molsdorf Und äh, Sie haben also mit der Erfurter Kamerata auch weitere äh, Termine schon geplant für den Herbst. Ich werde nochmal zu
1: einem Stadtgespräch sprechen zu den Adjuvantentagen. Da gehen wir heute ganz mhm. kurz ein. Aber vor allem äh, zum Güldenen Herbst, wo wir regelmäßig Auftritt hatten. Aber wir haben unterschiedliche Spielorte. Deshalb sind wir dieses Jahr nicht vertreten. Wir waren jetzt viele Jahre schon in Wandersleben, haben dann Familienkonzert gegeben. Aber es ist eben sehr schwierig auch äh, heutzutage alle Leute Leute zusammenzukriegen, wir sind ein relativ großes Ensemble, zwei, drei Leute, das klappt immer, aber wenn es dann fünf, sechs, sieben
0: werden, dann wird es schon kritischer. Herr Schumann, wo kann man denn, wenn man jetzt die Sendung gehört hat und vielleicht nicht alles mitgekriegt hat, wo kann man sich denn noch informieren, wenn man Interesse an dieser mittelalterlichen Musik hat, an Auftritten? Gibt es da eine Internetseite? Gibt es da irgendwo einen Aushang noch?
1: Also es gibt Aushänge natürlich bei der Touristinformation, in vielen Geschäften habe ich es ausgehangen, ich lege auch Handzettel in die Bibliothek in regelmäßig, regelmäßigen ja. Abständen, also Bibliothek ist immer guter Anlaufpunkt am Turmplatz, weil dort die Auslagen sind. Und auch vielen Dank, die das dort betreuen. Das merkt immer keiner, aber es, äh, weil man kann nicht einfach was hinlegen, ja. sondern das muss vom Haus auch geprüft Genehmigt werden. werden ja. Und ja. das ist, äh, also dieser Weg war ein bisschen umständlich am Anfang, aber selbst Plakate aufhängen ist ja vernünftig, wenn eins abgelaufen ist, dass das nächste ja. dann drankommt, dass das jemand handelt. Ja. Also hier unbekannterweise, ich weiß nicht, ob das noch Frau Güttler macht, auch schönen Dank dafür. Ja, und ähm, meine Internetseite natürlich die große Künstleragentur Thüringen, da werde ich die Termine reinstellen und dann habe ich einzelne Webseiten noch von der Erfurter Kammerata und Max der Spielung. Spielmann, die sind aber einfach nur so, da kann ich keine Termine mehr einstellen. Das wäre zu teuer gewesen, die auf die heutigen Bedingungen umzustellen. Also einfach bei Künstleragentur Thüringen reinschauen oder mich anrufen, 5623260 oder meine Handynummer 0163 2434097. Dann kriegen Sie alle Infos, die
0: Sie brauchen. Also auch das wäre also auch jetzt die Kontaktmöglichkeit, ja, um genau. sie selber buchen zu können zu einer Veranstaltung ja, genau, oder genau. die Kamerata oder äh, ihre Kollegen. Also äh, Mobilnummer ist immer das ja, Einfachste. Okay. Gut, also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, dass Sie da noch zum Einsatz kommen können. Herr Schumann, Sie haben jetzt äh, einige Instrumente mitgebracht, die wollen wir natürlich den Hörerinnen und Hörern auch nicht vorenthalten, weil es Instrumente sind, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, wenn ich das mal salopp sagen darf. Sie haben ja eine Instrumentensammlung von...
1: Ja, schätzungsweise 50 Instrumente. Mhm.
0: Aus verschiedenen Jahrhunderten. Und da ist also alles dabei, vom Blasinstrument zum Streicher. Die Drehleier haben Sie schon erwähnt. Also auch äh, viele Saiten- und Zupfinstrumente, die Sie auch alle äh, beherrschen. Und äh, Sie haben also heute aber hauptsächlich, glaube ich, Blasinstrumente. Ich habe
1: das, was ich am besten schleppen konnte. Also die Drehleier ist auch nicht so einfach aufzunehmen ja. in der Stimmung. Ja. Und äh, da, ich, da sind die Blasinstrumente doch viel einfacher. Ja. ja, wenn ich was kurz noch dazu sagen darf. Ich ja. habe jetzt einen Maultrommel in der Hand, äh, gestimmt in D. Das kennen viele, so, so als Kinderspielzeug gibt auch immer noch zu kaufen. Man kann es aber auch im Musikland bei J&M erwerben. Das sind natürlich Maultrommeln, die irgendwie gestimmt sind, also einfach in Serie gefertigt. Ich hab, Meine sind von Friedrich Schlütter aus Zellermeles. Der ist äh, bei den thüringischen Spieleut und er baut Maultrommeln, er hat das Patent darauf, in bestimmten Ton hören. Und ich spiele mal den den Rhythmus von einem Stück, was bei uns Standard ist. Seit vielen Jahren das Anfangsstück kommt ihr gespielt. Wir wollen es kühlen bei diesem frischen Tower. Ich spiele auch jetzt nur den Rhythmus.
0: Mhm. Gespräch im Bürgerradio Erfurt, auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Musik Dieter Schumann ist heute Gast im Studio und er spielte gerade ein Stück auf einer Maultrommel. Die Maultrommel ist ein typisch thüringisches äh, Instrument, glaube ich. Ja? ja, das ist
1: hier, äh, viele kennen auch das, das Spielen auf dem Birkenblatt. Also man, äh, mit dem Messer schneidet man sich ein Stück äh, Birkenrinde ab, hält dann zwei Stücke Geländer, so wie man das auch mit Grashalm als Kind gemacht hat. Ja, die wurde im 19. Jahrhundert verdrängt durch die, durch die Mundharmonika. Also die Mundharmonika ist das weltweit am meisten vertriebene Instrument. Und da konnte man natürlich richtig Töne spielen. Die Maultrommel ist aber auch ein Instrument da Kelten zum Beispiel gewesen. Also viele denken jetzt, dass die Kelten auf irgendwelchen Trommeln darum getrommelt haben. Da ist also kein einziges Instrument überliefert, aber es sind handgeschmiedete Maultrommeln überliefert.
0: Dann haben Sie noch ein Kuhhorn mitgebracht.
1: Ja, nicht ganz. Kuh stimmt schon fast, eher Ochse, eher Ochse dann. Also der Name ist Gemshorn davon, mhm. weil man das früher aus den Hörnern von Gemsen gefertigt hat. Aber die stehen ja bekanntlicherweise unter Naturschutz. Man benutzt also heute die Hörner von afrikanischen Rindern, die entsprechen ungefähr den Hörnern unserer Auerochsen hier in Europa, wie sie früher gelebt haben. Und in dieses Horn, was wir auch als Trinkhorn kennen vom Mittelaltermarkt, wo man den raus trinkt oder wenn Sie mal im Eisernacher Hof sind in Lutherstuben und als Gesellschaft feiern, was sehr schön ist, bin ich auch ab und zu als Spielmann, da kriegt man also so einen ganzen, ein ganzen großes Horn voll Met zu trinken. Da hat man zu tun, das zu schaffen. Und da kommt erst ein Block rein und so weiter. Es ist praktisch gebaut wie eine Blockflöte, aber es klingt noch weicher, obwohl das Material härter ist als Holz. Es ist also ein Phänomen. Und ich spiele jetzt alle, fühlen Sie sich im Sommer wie kleine Könige, ne? und ähm, speisen und ähm, trinken Wein. Und das können Sie sich vielleicht bei, vorstellen bei diesem Tanz, dem Königstanz. We'll <laughs>
0: Und das ist ein überraschend weicher und warmer Ton. Das hätte ich jetzt nicht so vermutet. Und äh, was ich den Hörerinnen und Hörern auch sagen muss, äh, das Horn, das Gemshorn, wird also nicht an der Spitze geblasen, sondern in der weiten Öffnung. Da ist also noch ein Mundstück eingebracht, äh, ein ähnlich Block. wie bei einer, äh, einer Blockflöte so. Ja, genau. Und von da aus wird das geblasen. Das ist also eine Besonderheit. Also man hat ja immer so die Idee, Kuhhorn ne, an der Spitze angesetzt und dann reingeblasen. Aber das ist beim Gemshorn völlig anders.
1: Ja, diese andere Version des Kurenblasen gibt es auch. Da gibt es sogar in Schweden eine quasi eine Landesmeisterschaft und das Interessante ist, dass bei diesem Wettbewerb immer die Frauen gewinnen.
0: Also beherrschen die das besser, oder?
1: Ja, wir können vielleicht besser mit ihren Lippen umgehen als wir Männer. Ja, okay. ist eigentlich erstaunlich, ne? Erstaunlich, ja. Ja. <lacht>
0: Dann äh, ist natürlich das Repertoire der äh, Instrumente noch längst nicht ausgeschöpft, das war also die Maultrommel und das Gemshorn und äh, da liegen also noch jede Menge andere äh, Instrumente, vielleicht können Sie uns die noch äh, vorstellen.
1: Ja, zum einen habe ich hier das Krummhorn. Das ist ja schon vom Namen her total lustig. Ne? Wieso ist ein Horn krumm? Erstens mal ist es kein Horn, aber zweitens ist es wirklich krumm. Also Horn leitet sich ab äh, wahrscheinlich auch vom Englischhorn, dass er auch kein Horn ist. Es ist also hat kein Metallinstrument, keine es ist eben nur gebogen diese gebogene Form scheint mit dem Horn zusammenzutreffen. Es ist eben in der Renaissance sehr viel gespielt worden und zwar, wie wenn Sie sich heute vorstellen, Sie sind auf der Wartburg, Sie haben eine Feierlichkeit und wer es sich leisten kann, lässt natürlich das Salonquartat Erfurter zu spielen, Streicher vorwiegend. Und diese Streicher, das waren früher zum Beispiel die in ensemble in Gampenensemble, also die Vorfahren unserer heutigen Streichinstrumente. Und in Krumhorn-Instrumente und je nach dem Gang, was es gab, ob es was Süßes gab, was Herbefehl und wenn es was Deftiges gab, da haben die Krumphorner gespielt, weil die haben einen ziemlich markanten Ton. Mhm. Das war also ein Instrument, was häufig gebraucht worden ist. Ich spiele jetzt das Tenorinstrument, es gibt also wie bei einem Chor gibt es Sopran, Tenor- und Bassinstrumente. Und ich spiele ein Stück. Es kommen ja wahrscheinlich alle Freunde der Kirche Molsdorf dorthin, alle Freunde der alten Musik, in den Michaeliskirchhof. Und das Stück heißt: Es ist ein Rundtanz von Thielmann Susato, der hat Melodien aus seiner Zeit gesammelt. Und das heißt Mein Freund.
0: schön. Und Sie können die Melodien alle auswendig.
1: Ja, das möchte Sie sich so gehören für ein Spiel, meinen. Ne? <lacht> Natürlich habe ich nicht alle Melodien im Kopf. Also in dem Ensemble ist es ein bisschen schwieriger, vor allem wenn ich jetzt im Ensemble musiziere, spielt weiß ich, Bettina Tauber oder äh, Rita Lemitz, die spielen die Melodie. Und die spielen eine zweite oder dritte Stimme. Und die kann man sich ganz schlecht merken. Mhm. Deshalb, äh, das das Auswendigspielen Spielen haben wir ja hauptsächlich den Virtuosen zu verdanken, also Paganini und Liszt, die das angefangen haben. Und heute müssen da immer noch alle Geiger und Pianisten dran glauben. Alle anderen legen sich im nach die Noten hin. Trompeter, und Fakultist, sonst wer spielt nach Noten. Und als Spielmann hat man natürlich jeden Tag gespielt. Da hat man alle Melodien im Kopf gehabt. Das war ganz normal. Ja, so. wir hören jetzt etwas von der CD der Erfurter Kamerata. Musik an Bogen und Schlössern. Und ein Stück, was wir dort auf jeden Fall im Repertoire haben werden, in der Schlosskirche Molsdorf. Am Anfang hören wir einen Psalter. Psalter kennen die meisten nur als Gesangsbuch in der Kirche, aber es war auch ein Instrument aus dem Mittelalter, was dann seit dem 18. Jahrhundert gestrichen wurde. Und äh, diese Version, herzlich tut mich erfreuen, die schöne Sommerzeit, stammt aus, Väter, aus der Feder von Michael Pretorius, in Kreuzburg geboren und wir hatten letztes Jahr ein Gedenkjahr von ihm und äh, wir werden dann in der Kirche Mohlsdorf auch noch die geistliche Version davon spielen. Also in der im 16. Jahrhundert sind alle sehr viele Melodien, die im Folge gesungen wurden, auch in der Kirche gesungen wurden, nur mit anderem Text. Mhm.
0: Und Praetorius gilt ja als einer derjenigen, der Musikstücke aus dieser Zeit geschrieben und gesammelt hat. Der hat
1: äh, zum Beispiel allerlei französische Tänze gesammelt mhm. und bearbeitet. Caro Bell war ein französischer Tanzmeister, der Melodien aufgezeichnet hat. Und er hat das also vierstimmig gesetzt und die, das dazu wurde getanzt. Also die Sammlung heißt auch der Absisory, mhm. wo also auch die Erfurter Tanzgilde zum Beispiel dieses Jahr ihr Jubiläum feiert, dazu tanzt. Und das ist also eine Musik, die heute immer noch rauf und runter gespielt wird. Das sind auch richtige Ohrwürmer dabei.
0: Podcasts zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören, auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Max der Spielmann alias Dieter Schumann ist heute Gast im Studio und er stellt uns einige historische Instrumente vor. Dann kommen wir weiter zu den Instrumenten. Wie pflegen Sie die eigentlich? Das sind ja, ja viele Holzblasinstrumente und bei Holzblasinstrumenten, äh, die sind ja auch anfällig für Bakterien, für Umwelt. Äh, Pilze zum Beispiel, ja, oder auch zum Beispiel auch Holzwürmer. Wie, wie pflegen Sie die, dass sowas nicht da dran kommt?
1: Also die Holzwürmer äh, haben da keinen Bock drauf, auf Deutsch gesagt, weil die sind, die sind, alle, die sind alle imprägniert. Also Blockflöten hm. werden zum Beispiel in ein Ölbad getaucht hm. äh, über mehrere Stunden oder sogar Tage. Und dann werden sie bearbeitet und dann werden sie noch mal meistens gebeizt. Also da ist nichts mehr zum lecker kauen für die Holzwürmer da. Das andere ist natürlich, wenn jetzt Rohrblattinstrumente das sind, dass man das Mundstück abmacht. Also das, was ich jetzt als nächstes spiele, ist gehört zu den Windkapselinstrumenten. Also man hat einfach oben das Doppelrohr, was da drin steckt. Die meisten kennen das von der Oboe, vom Fagott. Das sind auch alles Vorläuferinstrumente. Da hat man natürlich das Problem, wenn ich das da drinnen liegen lasse, ich habe es ja lange gespielt, dass das natürlich auch schimmeln könnte. Also das muss ich dann diese Windkapsel entfernen und das Rohrblatt trocknen lassen und dann wieder hinein. Und Blockflötenspieler kennen das auch, man muss also das Innere mit so einem Wischer auswischen. Also Feuchtigkeit ist natürlich immer ein, ein Riesenproblem bei Instrumenten, aber ich, mir ist zum Glück noch nichts verdorben. Mhm.
0: Da muss man also bei den Auftritten auch äh, achten, wenn es draußen kalt ist oder feucht, ja, dass man da äh, besonders äh, die Instrumente pflegen will.
1: Ja, mit dem Pflegen kann ich nicht so viel retten. Das, das äh, Komische ist, dass wir große Probleme haben beim Spielen dieser Instrumente, wenn wir eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, weil dann einfach die, die Instrumente, ja, wir sagen einfach die Spinnen, also die Töne sind plötzlich anders. Ich muss auch ganz oft mit anderen Griffen, mit sogenannten Hilfsgriffen spielen, also das ist vielleicht auch der Grund, warum die ausgestorben sind. Okay. Was hören wir als nächstes? Ja, ich, ich spiele einen, nur ein Stückchen davon von Hans-Leo Hassler, Tanzen und Springen, ein bekanntes Lied, eigentlich auch eine Galliard, wo man getanzt hat dazu früher. Und das spiele ich auf der Kornermuse. Das ist praktisch ein Instrument, was gerade aussieht. Sieht so ein bisschen aus wie eine, eine große Blockflöte oder eine, eine kleine Oboe. Es hat oben eine Windkapsel und ganz besonders, es hat den ersten Equalizer. Es hat unten einen Deckel. Wenn ich den Deckel abnehme, ist es dann lauter. Das werde ich dann auch tun. Ich spiele die kurze Melodie zweimal, nur den Anfang von dem Lied. Und äh, das, das könnte man also nehmen, wenn ich jetzt mit Flöten gespielt habe, habe ich den Deckel drauf gemacht, ist es leiser. Wenn ich mit anderen, mit Streichern spiele und so weiter, dann mache ich den ab, dann bin ich lauter. Und äh, der Name ist also Muse mit C geschrieben. Das war jetzt zum Beispiel der Fall. Äh, hier ist auch Luftfeuchtigkeit und dann muss ich schon einen anderen Griff spielen. Jetzt nehme ich den Deckel ab.
0: Ja, das war deutlich, lauter. Da müssen Sie variieren Sie aber während des Konzertes selber Deckel drauf oder zu. Oder
1: ja, wir hatten eine lustige Episode. Wir haben auch Krummhörner, die mein Instrumentenbauer aus Berlin, Stefan Beck, gefunden hat im Schloss Ambras. Da hatte der Kaiser Maximilian seine Instrumentensammlung, die größte seiner Zeit, und da hat er da entdeckt, dass da ein Krummhorn drei Aufsätze hatte, die alle einen anderen Klang haben. Und wir haben Stücke Stück gespielt, das heißt Mutzi Klutze. Also ich habe den Hut auf, ein holländisches Stück. Und bei einem Stück äh, wechseln wir, wechseln wir, wir haben so drei, vier Takte Pause. Und da wechseln wir diese Aufsätze. Und das wird dann immer lauter. Am Schluss ist es richtig lauter Stück. Und bei einem Stück äh, hat eine Mitspielerin von uns äh, das nicht geschafft. Und mitten im, im Rathausfestsaal fliegt dieser ganze Aufsatz voll übers Parkett in den Raum. Das war natürlich ein Spaß, aber wir haben das Stück dann trotzdem zu Ende gespielt.
0: Ja, solche Sachen passieren. Das ist Live-Konzert. Ne? Ja, live ja. ist live. Ne? Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Wenn Sie jetzt so Herr Schumann, wenn Sie so viele Instrumente beherrschen, äh, können Sie das denn auch alles weitergeben an nachfolgende Generationen? Ja, ich habe einen Weg äh, gewählt, wo ich
1: viel weitergeben kann. Ich bin also der Einzige, der noch als Musiklehrer tätig ist aus, meiner, aus meinem Jahrgang. Ich habe 1978 äh, mein Hochschulstudium in Weimar beendet. Die Franziskus-Hochschule ist die einzige Hochschule, die Musiklehrer im Direktstudium ausbildet, als an, an allen anderen Unis, äh, also Leipzig, äh, wo auch immer, hat man also ein zweites Fach Deutsch dazu oder irgendein anderes. Also es gibt überall diese Zweifachausbildung oder bei Regelschullehrern sogar die Dreifachausbildung. Ich habe da also ein sehr intensives Studium genießen können und äh, habe dort auch noch währenddessen einen Abschluss gemacht äh, in Klarinette. hatte bei Herrn Kammervirtuose Schatz vom Philharmonischen Orchester Erfurt Unterricht. Ich habe äh, zwei Jahre bei Frau Zimmer Akkordeon gespielt und war bei den Pianisten im Methodikbereich, äh, habe da Improvisationsunterricht mitgehabt. gehabt. bin also schon seit über 35 Jahren auch Klavierlehrer. Ja, ich war 25 Jahre am, Erf am Erfurter Ratsgymnasium äh, tätig und habe, glaube ich, mehrere Schüler inspiriert, Instrumente zu lernen, ob es Streichinstrumente waren. Einer ist auch mit dem Dudelsack auf Mittelaltermärkten unterwegs, also manche haben es sogar zum Beruf gemacht oder für viele ist es eben eine sehr sinnvolle Freizeitgestaltung
0: geworden. Das hört sich gut an, weil man findet ja heute bei den Jugendlichen nicht immer das Interesse, Zugang zu solcher Musik zu finden, ne?
1: Wenn ich irgendwo spiele, also zum Beispiel beim Kräutermarkt oder beim Stadtfest, äh, beim Kinderfest irgendwo, dann ist sofort eine Traube Kinder um mich mhm. herum. Weil die hören natürlich äh, den Dudelsack, die hören die Schalmei, die Drehleier, die sich von Weitem anhört wie ein Dudelsack, weil, äh, weil, weil das ein portun instrument ist. Und dann ist auch ein großes technisches Instrument mhm. bei, bei vielen Kindern da. Die interessieren sich einfach für alles, wie mhm. funktioniert das? Gut, die Streichinstrumente können Sie natürlich benutzen, Blasinstrumente, ich tut mir leid, kannst du jetzt nicht machen oder ich habe dann ein, ein Tuch mit, ein, ein Hygienetuch, dass ich dann das Mundstück reinige, aber das mache ich in den meisten Fällen nicht. Mhm. Das hat man ja auch sonst allgemein bei Blasinstrumenten, die die werden eben nur von dem gespielt, dem sie hört. Ausnahme, wo ich das Mundstück wechseln kann. Mhm. Da kann ich mein eigenes Mundstück nehmen und dann kann ich
0: die Trompete von dem anderen benutzen. Vor allem ist es ja so, dass hier Töne erscheinen, die man sonst nicht hört. Man kann zwar die Melodie nachspielen, aber das sind ja Klänge, die weit ab sind von elektronischer Musik, von einfacher Gitarrenmusik, sogar auch von Klavier- und Orgelmusik. Ne?
1: Ja, das ist, wir müssen uns das Mittelalter vorstellen als ein sehr klangreiches ja. Zeitalter. Viele, in vielen Beschreibungen hören wir immer, es ist dumpf, es ist düster und so weiter. Gut, das mag natürlich auf die Lebensverhältnisse zutreffen, aber auf die Musik trifft es keinesfalls zu, weil, wenn wir heute die Oboe nehmen, das Fagott zum Beispiel nur, das hat, was weiß ich, 20 oder 30 Vorläufer. Und da habe ich zum Glück einige noch erwerben können, weil die werden auch nicht mehr gebaut, auch, auch keine Kopien werden mehr gebaut. Und äh, die haben alle einen anderen Klang und das verblüfft dann doch die Leute, wenn ich mal das gleiche Stück zum Beispiel auf verschiedenen mhm. Instrumenten spiele und es hat jedes Mal einen anderen Klang. Mhm.
0: Klar. Warum baut keiner Oboen mehr? Ist
1: das so kompliziert? Oder die, nee, die, die Vorläufer, es gab mal so einen Boom vor 20 Jahren, vor 20, 30 Jahren, wo wir angefangen haben, gab es einen richtigen Boom. Also mein Instrumentenbauer in Berlin hat also ganze Musikschulen bestückt mit Sätzen von Blockflöten, mit Sätzen von Krummhörnern. Also in Naumburg hat immer noch ein Jugendensemble, Leipzig, Berlin wohl auch. In Polen ist eine wesentlich größere Szene. Ähm, dafür vorhanden, warum das in Deutschland nicht so ist, verstehe ich eigentlich nicht Hier hat man also den Sprung in die Musikschulen irgendwo verpasst Erfurt hatte ja auch früher die Familie Dietrich aus Arnstadt. Die haben also auch ähm, Zister-Unterricht gegeben die, die Thüringer Waldzitter, also eigentlich die Gitarre, sieht wie eine Gitarre aus, aber heißt halt Zister Oder die Mandoline, wie das Mandolinorchester, ist auch ein altes Instrument und äh, Dudelsack haben wir ja zum Glück jetzt eine ganz starke Dudelsack-Truppe, die ihr meistens in der Innenstadt hier hört und ähm, einer, der bei, bei J&M im Musikland auch die, in die, die Notenabteilung leitet, äh, gibt auch selber Unterricht. Ich weiß auch, dass in Wechmar gibt es auch eine Gruppe von Dudelsackspielern, die ihr Wissen weitergeben. Und es gibt immer Kurse. Also man muss einfach mal googeln. Es gibt so bestimmte Zentren, also die Spielleute in Brenzbach. Das ist unterhalb von äh, Frankfurt am Main. Im Odenwald, die geben regelmäßig Kurse, aber es gibt es auch im Osten, es gibt es in der Dübener Heide, es gibt es in der Nähe von Dresden. Das ist immer mal Pfingsten oder im Sommer ein Wochenende, wo man hinfährt. Man kann auch ein Leihinstrument dort bekommen, ein Leihdudelsack, ein Leihdrehleier. Und da kann man einfach mal testen, wo kriege ich das hin und mit Geduld und Spucke schafft man alles.
0: Gut, das ist also nochmal ein Hinweis für alle die, die in der Freizeit noch eine Beschäftigung suchen, auf historischen Instrumenten zu spielen. Sie haben jetzt nochmal das Gemshorn in der Hand für ein Lied zum Abschluss. Ja, bevor wir noch an hellen Tagen ganz ja.
1: zum Schluss spielen, so haben wir dieses Jahr in Moosdorf das äh, Programm genannt, äh, spiele ich äh, jetzt auf dem Kleinen, das ist ein Sopraninstrument, einen Tanz, der hat also verschiedene Namen, der heißt Hupf auf, was meines Erachtens am besten passt dazu. Und es wurde dazu am Hofe getanzt, aber schon der Begriff Hupf auf zeigt uns, dass die Melodie aus dem Volke kommt. Am Hofe wollte man aber auch seinen Spaß haben und nicht nur schreiten und seine tolle Kleidung zeigen, sondern wollte auch springen und hüpfen. Und das Stück hat also einen langsamen Teil, wo geschritten wurde und dann einen schnelleren, wo gesprungen wurde. Ein anderer Name ist auch noch Rondo und Saltarello. Und das spiele ich auf dem Sopran-Gemshorn ich versuche mal das, das Tamburino ein bisschen mitzuklopfen dabei.
0: Vielen Dank für diese Aufführung. Das war ja, da also müssen Sie ja einiges koordinieren, ja, mit dem Fuß auf dem Tambourin zu spielen und äh, dann das Gemshorn, das ist ja auch nicht so einfach, aber äh, man hat schon gemerkt, das hat einen anderen Klang als das, was Sie am Anfang gespielt haben und äh, die Melodie ist natürlich auch sehr eingängig, finde ich so, ne?
1: Ja, das ist, äh, wir hören das auch sehr oft im Rundfunk, die meisten wissen das gar nicht, dass das aus dem 16. Jahrhundert ist, also Bach, Bach, äh, wir sind ja Thüringen das Bachland, ja. schlechthin, also Bach rauf und runter. Aber die ganzen Melodien, die in der Renaissance aufgeschrieben worden sind, die prägen heute das Musikleben immer noch. Die, sehr viele Chöre haben wir in Erfurt, die singen ganz viele Renaissance-Musik, auch von deutschen Komponisten. Und äh, die Tanzmelodien werden auch gepflegt von folklore ensembles oder von der Erfurter Tanzgilde. Da gibt es auch ganz viel Spaß dabei beim Tanzen. Ich hatte noch vergessen zu sagen, natürlich Drehleier, Dudelsack kann man auch bei mir lernen. Wer mit der Blockflöte Lust hat, kann sich an Bettina Taube wenden. Die unterrichtet auch privat äh, als Musikschule Blockflöte und natürlich die Musikschule. Vielleicht erweitert sie ja mal ihren Kreis und, und äh, dass auch wieder Volksinstrumente mehr in den Fokus genommen werden. Weil im Alpenraum ist es völlig klar, dass die Kinder alle zittern, lernen. Wenn man da Weihnachten ist, sitzt die Familie da und die zittern alle. Aber nicht wegen Kälte, sondern weil die Musik Spaß macht.
0: Ja gut, da fehlt also oftmals die Vorbildwirkung. Ne? Ja, also, genau. Und wenn die wegbricht, dann ist es also schwer, äh, junge Menschen da wieder einfach heranzuführen. Und man muss ja bei solchen Sachen auch dranbleiben. Ne? Das sind ja nicht Instrumente, die man mal so äh, spielt, so für ein halbes Jahr und dann weglässt. Man möchte ja dann schon auch dranbleiben und sich perfektionieren. Ne?
1: Ja, wir, unser Gehirn hat ja eine unheimliche Leistungsfähigkeit und was wir einmal gelernt haben, ist immer vorhanden und immer abrufbar, wer als Kind mal zum Beispiel Klavier gelernt hat, ich bin auch 35 Jahre schon Klavierlehrer, der kann das mal nach 10, 20 Jahren wieder abrufen und bei dem Stand weitermachen. Also wir haben ganz spezielle Zentren im Hirn, die inzwischen erforscht worden sind von der Musikhochschule in Hannover. Die haben eine eigene Abteilung dafür, wo das gespeichert wird. Und das ist ein großer Vorteil. Also man hat nie die Zeit verschwendet.
0: Herr Schumann, wir wollen zum Abschluss noch äh, ein Stück äh, von der äh, CD der Erfurter Kamerata spielen. Die CD ist über Sie zu erhalten. Äh, äh, ja, bei den
1: Konzerten oder
0: auch, ja. wenn Sie mich anrufen. Okay. Welches Stück haben Sie jetzt ausgesucht oder welches wollen wir hier spielen?
1: Ja, wir haben... Äh ein Lied eigentlich immer als letztes Stück gespielt, weil es so ein richtiger Rausschmeißer ist oder als Zugabe. Aber ich dachte jetzt, das im Sommer passt das sehr gut an hellen Tagen. Das kennen auch viele, wird wieder gesagt, auch von Chören gesungen. Giovanni Gastolti hat da ein, eine Villanelle geschrieben, also eigentlich auch ein Tanz, wie da eine Galliard ist, das ist ein schneller Tanz mit hohen Sprüngen. Und äh, Peter Cornelius hat dazu einen deutschen Text verfasst, der von vielen Chören auch heute noch gesungen wird.
0: Mhm. Also hören wir jetzt an hellen Tagen. Herr Schumann, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Danke auch für die Aufführungen, die Sie hier angeboten haben und wünsche Ihnen für die Konzerte natürlich alles Gute, viele Besucher. Ich hoffe, dass diese Nachricht, die wir jetzt hier übermittelt haben, auch bei vielen Leuten angekommen sind. Und zum güldenen Herbst, dann verständigen wir uns im September nochmal. Gerne. Okay, vielen Wiederschauen. Dank. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Im Stadtgespräch gibt es nur noch einige Hinweise auf kulturelle Veranstaltungen. Und da bleiben wir einfach im Schlossmuseum Molsdorf. Da ist am Samstag, dem 23. Juli, die Ausstellung »Das Huhn und die Harfe« Halina Kirchner eröffnet worden. Neben preisgekrönten Buchillustrationen der Künstlerin werden in der Show, die bis zum 30. Oktober läuft, vor allem grafische Einzelblätter präsentiert, beispielsweise zahlreiche Bilder der Kalendergeschichten vom Roten Pony oder den Pin-Up Girls. Dazu wird Alina Kirchners allerneuestes Buchprojekt vorgestellt. Weitere Angebote, vor allem der Erfurter Museen, habe ich den Pressemitteilungen dieser Museen entnommen. Ich sehe was, was du nicht siehst, heißt eine Ausstellung, die ab 26. Juli im Stadtmuseum läuft. Die Ausstellung Kraft Universum lädt zu einer Reise in die Welt des Designs und der Gestaltung ein. Kreativ bedruckte Stofftaschen mit selbst hergestellten Stempeln lassen der Fantasie freien Lauf. Zurück ins Mittelalter, eine kleine Reise durch Erfurts Geschichte, ist ein kurzweiliger Rundgang durch Erfurts Gassen. An jeder Straßenecke gibt es etwas zu entdecken, große und kleine Geschichten zu erzählen. Nach dem Stadtrundgang werden im Stadtmuseum eigene Schätze hergestellt. Die Stadtführung findet am Dienstag, dem 2. August, ab 14 Uhr statt. Weiter geht es am 9. August ab 14 Uhr. Heute machen wir blau. Färben mit Naturmaterialien steht auf dem Programm. In dieser Veranstaltung tauchen interessierte Kinder ins Mittelalter ein, als die Stadt ihren Reichtum noch einer unscheinbaren Pflanze zu verdanken hatte. Das Färberweid und seine Geschichte stehen im Mittelpunkt. Die Kinder dürfen selbst Hand anlegen und ein Seidentuch einfärben. Am Dienstag, dem 23. August um 14 Uhr werden im Benari-Speicher Brühlerstraße 37 Fragen rund um den Druck von Materialien, Papierherstellung und Schrift beantwortet. Das Highlight ist hierbei sicherlich die Druckerpresse, an der sich jeder ausprobieren darf. Eine kleine Reise mit der Arche Noah wird am 4. August um 10 Uhr im Naturkundemuseum angeboten. Dabei steht das beliebte Exponat im Fokus und wird von den Kindern genau unter die Lupe genommen. Beim Schlaumeier-Quiz am 3. August um 10 Uhr wird viel Wissenswertes über die Tiere und Insekten in der Ausstellung Faszinatur 100 Jahre Naturkundemuseum in der Kunsthalle vermittelt. Eine gemeinsame Erkundungstour führt zu einer versteckten Schatzkiste. Die Ferienaktion Natur auf dem Papier Zeichnen in der Ausstellung in der Kunsthalle am 24. August um 10.30 Uhr bietet Kindern die Möglichkeit, mit Stift und Farbe kreativ zu werden. Typische Merkmale von Tieren werden beobachtet und spielerisch zu Papier gebracht. Die Führungen dauern jeweils eine Stunde und sind für Kinder ab sechs Jahren gedacht. Ein Kombiticket ermöglicht den Eintritt ins Naturkundemuseum und die Kunsthalle und beträgt für Kinder vier Euro, für Erwachsene sechs Euro. Mit dem Familienpass kommen Erfurter Familien auch kostenfrei in diese Ausstellung. Zu diesen Veranstaltungen wird empfohlen, sich vorher anzumelden. Per E-Mail an bildung naturkundemuseum erfurtde oder telefonisch unter 0361 655 5684. Das war das Stadtgespräch für heute mit einem Einblick in die Musik der Renaissance, in die Musik des Mittelalters. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.